0: Здесь, прямо сейчас, кошка лежит задницу коту. Это груминг называется. What's in a box? Денис. Денис. Денис? Привет, Денис. Привет, Денис. Моя госпожа пришла. Короче, нравится, не нравится, записывай чайкаст, моя красавица. Я еще не понимаю, что происходит. Ранее в чайном подкасте. У меня есть офигенная тема! Персонажей без характера! Вы представляете? Их так много вокруг сейчас! Ты, Ян, помнишь, что это была твоя идея, да? Я думаю, это будет один из самых лучших подкастов, да, Женя? Нет. Я, Женя, напомню тебе, что мы разгоняли про аудиотоны, так что... Подожди, там было классно. Здесь веселись,
1: куда уже тут... Подожди, про аудиотоны 4 или 3 года назад было классно. Фотоны, превращающиеся в аудиотоны. Это был полет фантазии и мысли. Мы все разгоняли про аудиотоны.
0: А здесь что, не все, что ли?
1: А здесь мы все разгоняли про три разные совершенно вещи. Один говорил одно, другое, другое, третье, третье. И мы сходились исключительно на том, что Гордон Фриман очень харизматичный мужик.
0: Ну, очки у него классные, я бы себе хотел такие.
1: Владимир Кубанцев был более, так сказать, сдержан. В своих оценках он написал очень жаркое обсуждение.
0: Очень жалкое он хотел написать.
1: Данил Богомазов с помощью трех-четырех комментов постарался найти какое-то зерно истинное. магистральную тему да но не получилось Энк сказал как отрезал но ну, что за бесполезная <laughs> душнина. мы согласны в общем-то смысла читать э, комменты подробно нет
0: мы примерно описали, в общем-то общее настроение да у меня осталось совсем чуть-чуть еще вот запаса этой задорности, и я его использую на то, чтобы сказать: доброго времени суток, господа и дамы, 230 тридцатый чайкаст типа. На самом деле он тридцатый, на самом деле второй сезон, а закончился первый где-то на пятидесятом или около того. Неважно. Иван Смирнов передо мной. Всем привет. Евгений Бойко рядом со мной, но на самом деле далеко, но на самом деле близко. Привет в сердечке. Привет. Ян Грибович это мое имя. Мы сегодня будем говорить про Хогвартс. Legacy и еще что-нибудь.
1: У нас, получается, в феврале вышли Игры Года. Все, я спать. Подожди, Ян же у нас подготовлен с точки зрения
2: информационного. Он же знает все, что крутилось вокруг в воздухе, витало все это
1: время.
0: Знает все про трансгендеров. И про то, что игра в итоге в чартах Steam вот до сих пор. До сих и сих пор? про то, что есть всего два гендера, оказывается, это все, кто любит Хогвартс э, Legacy и все, кто его презирают, потому что это однотипная скучная драчильня. Все, Ян,
1: можешь спать. Ничего себе ты сказал. Вань, вообще, ты вот как поигравший человек, пока что меньше меня, скрут его еще не, не изучил, я так понимаю. Пока нет, да.
0: Еще левеса на губах не обсохла. Нет, обсохла. <Почему>?
1: Левиоса. <сؤال> <сؤال> так что, у тебя заходит вообще? Драчильня это, однообразная. Я вот что скажу. Я как человек, который любит
2: Гарри Поттера, вот эту вселенную, эти рассказики. Не просто так у меня в бумаге фанфик по Гарри Поттеру стоит тут на полочке. Что ты трансгендеров не любишь, что ли? А что с
0: ними не так? Ты можешь либо поддерживать трансгендеров, либо поддерживать white power. Как бы два стула, на какой сам сядешь и на каком тебя поносят потом в комментах.
2: Мне есть что сказать по каждому из этих пунктов. Надо... Я могу.
0: Уж точно говорить не о том, насколько игра хороша, надо. Да. Это потом. <смех> Просто
1: вот этот флер, который был с призывами бойкотировать покупку игры и так далее. Флер,
0: ты имеешь в виду, это вот до-история с Джон. Как ее там, овной? Э, которую отменили из-за того, что
2: Она у себя в Твиттере в ответ на какой-то твит кого-то там, где спрашивали, вот как теперь называть людей, у которых есть вагины, ну, если они идентифицируют себя не как женщины.
0: Гениталии а типа один?
2: Да, типа два, типа это, пардон, извини, Типа два? А почему два — это
0: вагина, а один — это пенис? Что это за... Вопрос
2: к портке Games. Но не суть, короче. Она ответила mm -hmm. в шутливой форме, типа, мне казалось, какое-то слово можно придумать емкое, типа там, жунщины, э, женщины, может, типа такого в таком духе. И вот с этого начался Шитсторм до сих пор
1: не утихает.
0: Но ведь это же остроумно. Ну, она
1: просто добавила дальше. С этого началось. Да, это было начало, и в принципе, если бы... Она до сих пор отстаивает свою позицию,
2: что типа это как-то окей, но есть определенные биологические
1: предпосылки и вот надо отстаивает вот так да но в дополнение к этому она начала немножко добавлять то есть
0: она стала радикальной в этом смысле а до этого это была вот шутка но ее начали травить она ответила на
1: это и сейчас в принципе продолжает официально говорить что трансов условно транслюдей людей не не должно существует? быть, у нас есть... А не должно быть прям? Нет, ну не, не должно быть, что сжигать в камерах. А именно, что это все какая-то нестандартная и неестественная ситуация. И вот тут, конечно, Почему? можно текущую позицию все-таки рассматривать более широко, да, это консенсус научный, что эти люди существуют. Это вполне себе адекватные члены общества, и мы должны их уважать. Отказывать им в... Признание того, что они существуют, это то, за что... Hated.
0: Но она, конечно, перегнула. Типа, шутка была-то неплохая, шутка я оценил. Была супер вообще. Да, да, в итоге она вылилась куда-то не Но, туда. Ну,
1: как бы, на
2: каждое действие есть противодействие, а как ты знаешь, цыган а. — охренное противодействие. Но дело не в этом. Цыган? Короче, у нее сейчас из последнего, что я слышал, приводят прям примеры о том, как общество перегибает палку в другую сторону и садит, типа, транс-женщин в женские тюрьмы, и что в это выливается, как это дальше... И так далее. Но это как бы большой разговор, наверное, на другое время. Но так или иначе, на нее уже был повешен ярлык трансфоба. И все группы активистов соответствующие подняли свои виллы и факелы и не собираются их опускать. Тут, наверное, мы ничего не сделаем, к сожалению. А вот если бы они пили чай... Вкусный. Может быть,
0: они были Или бы добрее. Или слушали Чайкас, мы позвали и такие, ну, Джоан, ну, ну перегибаешь. Она такая, ну, что-то я немножко перегнула. И все, и был бы мир. О двух концах
1: палка, потому что, вот я так понимаю, по словам, которые использует Ваня, мы не будем тут в это очень глубоко уходить, но то, что он действительно считает, что любое мнение может иметься, но я считаю, что celebrity должны быть аккуратнее в своих высказываниях в любом случае, когда они используют средства массовой информации. Она вроде-то в Твиттере писала, ну это я могу там, быть правдорубом. Я по сути наноинфлюенсер, а она все-таки влияет на значительно большее количество умов, окрепших и не неокрепших. Так, а все-таки какое отношение к игре имеет Джон Роллинг, кроме финансового? То есть она точно получит какой-то ролик?
0: А точно? Конечно, да. Или получит Warner Bros., которая уже выкупила права и уже имеет. И... Но они не выкупали полностью.
1: Сама Роулинг не делала там ничего. В игре присутствует, по сути, наверное, трансгендерная барменша с очень глубоким голосом, которая прям намекает и прямым текстом говорит, что когда она там училась в Хогварте, ее чаще там принимали за мальчика и так далее и тому подобное. В игре, я не знаю, там, ну, она совершенно стерильно в этом плане. Но есть нюанс.
2: По утечкам некоторые разработчики, пожелавшие остаться анонимными, подтверждали это с разных сторон, что этого персонажа добавили в конце. В ответ на этот шитсторм. Угу. И так даже никто не заметил причем. Потому что персонаж, он
1: ненужный. Он просто есть и все. Честно говоря, мы сейчас обсудим, играют ли там какие-то персонажи роль, потому что есть у игры и плюсы, и минусы, но, в принципе, Шит Шторм был, накрыл рекламную кампанию с головой, и было интересно людям, которые не погружены в это, как мы, да, мы не очень погружены в саму разборку. Я считаю, как я уже сказал, селебрити должны следить за языком и отвечать за свои слова. С другой стороны...
0: Но как же свобода слова? Что это уже нельзя? То, что думаешь написать в своем твиттере?
1: Да, свобода слова это нормальная ситуация, но свобода слова и, условно говоря, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Если твои слова приводят к тому, что другим людям от этого становится, и я сейчас не говорю про психологический момент, а именно физически даже плохо то мы получаем геноцид в Руанде и радио Тысячи Холмов, где пропагандисты рассказывали то, что там одно из племен это тараканы и не люди, их надо убивать. Свобода слова? Ну, наверное, свобода слова, но по факту это привело к миллионам смертей. Я уже, конечно, перегнул палку сравнивать с Роллинг Роулинг и преступников пропагандистских из Руанды. Извините, про свободу слова, возможно, нам придется сделать новую тему. Ох, мы там поговорим.
0: Она будет еще лучше, чем предыдущая.
1: И заметь, очень мало кто вспоминает о том что еще когда-то когда только роллинг писала книжки первые первые книжки многие отмечали что у нее замашки на меньшинство национальные гоблины которых притесняют в книжке но они являются все равно плохими и они являются по сути у нее олицетворением евреев
0: погоди гоблины это вот которая его доби
1: нет, это
2: домовой эльф. Доби. Это другое. Да, это другое, это разные расы.
0: И второе,
1: это, ну, собственно говоря, отношение британцев к части своей там империи и Доби, которые является по сути, прислугой. Ну, рабами, по сути, рабами, да. Да, рабами, у которых бывают плохие хозяева и хорошие хозяева, где вот хозяева могут быть и хорошими. Про это все как бы уже немножко забыли. Почему это пришло в равновесие? Все уже успокоились. И мы сейчас понимаем, что держать людей quote, говоря, за прислугу уже, ну, очевидно, плохо, да? То ли дело
0: роботы. Но при этом... Если нас слушает искусственный интеллект из будущего, это была шутка сейчас.
1: Про роботов. Про роботов, Хорошо. абсолютно.
0: Роботы классные.
1: Так он-то может и слушать, но тебя-то уже нет, он тебя уже уничтожил, чего то Действительно,
2: подзабыли, что это прям было в первоисточнике, вот этот флёр, так сказать, этот э, угол, с которого был вводан вот эта раса гоблинов. Ну да, гоблины типа были в прошлом плохие-плохие, сейчас они нашли свое место в мире, и теперь они самые богатые существа во Вселенной. Но дело не в этом. А дело в том, что сейчас... Те самые, которые уже факелы подняли, они поискали, к чему еще можно прицепиться, и добавили до кучи антисемитизм. То, что, типа, гоблины — это же стереотипы про евреев вот таким образом популяризируются. Они же там в банке, финансы держат, они такие с длинными носами, типа там вот это маленькие. Но они говорят, что это же игра Хогвартс Легаси их так преподносит. Никто не упоминает, что в фильмах они были вот такие же. Один в один. И просто образ из фильмов, он перенесен а сюда. Ну и в книгах, соответственно, образ в фильмах, он создан на образе в книгах.
1: Ну смотри, в книгах просто это легче скрыть. Без картинки условно, просто. Да, ты же да, читаешь, ну. там Ну ты написано, можешь написать, что
0: они, что они, да. они длинноносые, короткие и скряги. Второй момент, что они все
2: вот эти вот люди, они говорят, что при этом еще эти гоблины, которые как бы стереотипы евреев, они антагонисты в этой игре. И действительно, как бы один из антагонистов этой игре — это гоблин, как его, Run Рок. Но если на него посмотреть и послушать, он же говорит, сука, с ирландским акцентом. Он не еврей, он э, революционер. Это, угу. по сути, Айрей только вот, блин, <laughs> только гоблин в магическом мире, по
1: факту. Если мы сейчас еще и про ирландцев вспомним, то вообще-то в книжках есть ирландский волшебник э, Сэм Финниган, вроде, я не помню. Финниган был, да. Который постоянно грязный, постоянно что-то взрывает. Это у ирландцев. Слушайте, народ. И любит футбол. Да, это не толерантная вселенная. А он рыжий? Как не крути. Да, ну конечно. Ну скорее всего. Ну
0: конечно, говорит. конечно. Это сбор плохих стереотипов
1: от англичан в сторону ирландцев. «Извините, я вообще-то в Дублине был больше, чем в Лондоне, поэтому я за ирландцев». Отменять тогда надо всю вселенную. Давайте уже возьмемся за вилы и отменим. Нашу
2: вселенную отменять, да?
0: Да пора уже, наверное. Типа первый фильм еще был норм, но дальше пошло вообще... Ты свой рот закрой.
1: Я предлагаю вот на этом, в принципе, на этом набрасывании и оставить. Что вы думаете про нетолерантность и не ну, некрасивость да, в рамках отношений там, к меньшинствам, Антисемитизм, отношение к ирландцам, отношение, собственно говоря, к трансам. Позволь
0: себе процитировать себя, да всем насрать.
1: Нет, я уверен. Шит шторм будет. Дайте нам шит шторм в комментах. Кто что думает? Очень жду комменты от Бимайерт. Обращали ли вы вообще на это внимание? да? Если нет, то окей, если да, то как вы к этому относитесь? Мне почему-то кажется, что в русскоязычном сообществе... Вот как раз таки в русскоязычном всем насрать. как
2: Потому что Warner Brothers не продает официальные игры в России, вот поэтому им не насрать. А все остальное им как-то...
1: Ян. Почему ты не играл?
0: Все из-за трансфобии, евреев и... и что там э еще? гоблины да. <связычных> <Так>, гоблинов ирландцев. <связычных> ну смотри, вот я
2: видел, как человек купил себе коллекционное издание Хогвартс Легаси, которое стоит 400 или 450 долларов, и просто молотком все разбил. Ты Серьезно?
1: почему так...
0: не сделал такой стейт? Я беден.
1: То есть человек мало того, что заплатил, э ну Джоан Роллинг в том числе, он еще и сам как бы, ну, и не поиграл, то есть...
0: Это как если бы, знаешь, вот чувак купил Saints Row с автомобилем. Помните, четвертую President Edition была. С авто... И сжег его. И сжег его, да. Или еще лучше, если бы чувак, который купил коллекционку Just Cos, которая продавалась с островом, сжег его, а? Или уничтожил? Сжелки с островом. С, с островом, остров. да. Вот, покупаешь игру и вместе с ней остров получаешь.
2: Да. Как бы в этом издании был один экземпляр, да?
0: Да, да, он всего один. Один Духой. остров, одна коллекционка. А сколько стоило? Да хуя.
2: Чего ж мы не купили с тобой? А сейчас у нас бы не было столько. Записывали бы сейчас чей-каст оттуда с острова. Мы бы назвали это остров -чай. Он Чай. бы был
0: либо сожжен, либо узурпирован. Чур я узурпатор. Почему я не играл? Давайте я отвечу быстренько. Я не играл, потому что, а, беден, б, не очень люблю Гарри Поттера, Типа не фанат, я имею в виду, не потому, что я его презираю, а потому что просто, ну, Гарри Поттер И В, у него есть, типа, двоякость вот эта, которая меня еще и отваживает, в общем-то. И я проходил ассасинов с первого по третий, да, четвертый даже, захватывая. А вот здесь, типа, то же самое. Типа, дрочильня на огромной каме... На... На обр... Дрочильня на огромной карте, в которой, к тому же, на карте нету значков. Нет вопросиков, непонятно что делать Он хотел сказать драчильное на огромную камеру Но
2: вовремя говорился Ваня, ты фанат Гарри Поттера? Наверное можно сказать, что скорее да, чем нет Мне очень нравились книги, я их перечитывал много раз Мне нравились фильмы, я их пересматривал много раз мне не нравятся новые трилогии или что там про вот фантастических тварей, Мне нравится первый фильм, остальные не нравятся.
1: А насколько ты фанат с точки зрения тогда именно игр от в свое время и если я правильно помню, которые выходили под фильмы, чтобы быстро срубить бабла. Ты в их играл? Я просто ни в одну из них не играл
2: К удивлению, я тоже ни в одну из них не играл mm -hmm. Вот, например, жена моя играла в четыре, наверное, первых
0: Я играл только в первую, в демку И там, короче, mm -hmm. надо было малым шкетом бегать и собирать камушки, которые повсюду разбросаны
2: Наслышан, что вот эти первые особенно части, они были по своей сути геймплейной Это как современное переосместреление концепции The Lost Vikings у тебя три персонажа, которые друг друга дополняют, и ты взаимодействие ими должен был решать какие-то несложные головоломки. Но я слышал такое мнение, во всяком случае, но я не играл. Да.
1: Вот то, что я читал не так давно, просто вот готовясь, в принципе, к касту, это то, что, да, там были какие-то неплохие выпуски, но основная проблема была то, что все эти игры... Рашились, конечно. Вот, собственно говоря, выход там киношки. И как результат, это, ну, это доп-продукт.
0: Но, кстати говоря, четвертая часть, наверное, Феникс, да, это четвертая. Орден Феникса. Да. Короче, вот ее, если я не путаю, я могу. Делали на том же движке, и, в общем-то, такой же, как когда-то выпускали EA: Две башни и возвращение короля Властелин колец. А они были вполне себе такие. Слыширочки, наверное, в каком-то смысле. Типа ходишь, рубишь э, врагов себе и от арены к арене. Битэмап. наверное, правильно. Ок. И вот там было то же самое, короче.
2: Я помню, что мы еще в позапрошлом выпуске, когда записывали, пометили себе список, что нужно будет эту тему поднять, игры по фильмам. Ну, а лаверды такой <с cũ> сделать, сделать, рассмотреть, что там было хорошего, не очень хорошего. Честно скажу, я не играл. Тогда у всех, наверное, у, ну, у большинства игроков было предубеждение к играм по фильмам, потому что они, как правило, были не очень качественные и действительно рашли сильно.
0: Да.
1: Ну, собственно говоря, они делались для... как рекламная кампания, да.
0: Как и большинство, в общем-то, игр по фильмам того времени. Это вообще была беда, и это реально стоит обсудить отдельно. В то время был расцвет, да.
2: Ну, что ж, не играл, короче, окей. Не играли,
1: окей, ну... Не играл, но осуждаю. Что ты можешь сказать вообще про вот главного героя, про сюжет как таковой? Есть такое, знаешь... Мнение,
0: которое я попридержу. Даже у меня оно есть, как ни странно. А я ведь даже не играл в игру. Смотрите, я, я знаю, накину. Я у тебя это мнение есть. Я накину. Да. Главный герой избранный, который может кастовать древнюю магию. Никто другой не может, а он может. Как тебе такая претензия? Ну, значит, это популярное мнение есть. А Гарри Поттер? Тоже избранный. Так вот именно, Гарри Поттер был избранный, а тут получается, что избранные постоянно там вообще тусуются.
1: Ну, это сто лет назад было. А знаешь, почему люди так говорят? Потому
2: что они поиграли чуть-чуть и такие, ну, все понятно.
0: А чуть-чуть — это 20 часов.
1: Главный герой или героиня, вы-то можете их настроить как угодно, назвать как угодно, это, вот продолжая тему предыдущего подкаста, это вообще-то... Совершенно безмольная хрень. Баланка. Совершенно дженерик персонаж, который оказывается там, наделенным возможностью видеть древнюю магию. Ее, кстати, могут кастовать другие волшебники, просто это очень редкое явление, и большую часть этих волшебников мы увидим как омуты памяти, да, воспоминаний.
2: Как давно уже ушедших в прошлое. Да. да, да, да. И я бы сказал, что вот эта как бы претензия, она... Но она, с одной стороны, валидная, потому что, ну, типа, действительно, вот попадает необычный ученик в Хогвартс, который попадает сразу на пятый курс. Удобно. Типа вот по таким-то причинам. В истории, типа, Хогвартс уже были такие случаи, и не один раньше. В отличие от Гарри Поттера, который «мальчик, который выжил, которому все знают, который человек-легенда, еще до, его, до того, как научился говорить, уже человек-легенда сразу». Он один в своем роде, таких больше не было. Но это как бы не суть. Тем не менее, у нас есть персонаж, который вот есть, и он отличается от других. Почему так сделано? Давайте называть его болванка. Мистер или миссис болванка. <с risht> мисс, пардон, мисс. Почему так сделано? Потому что, блин, играть бы было неинтересно по-другому. Ты думаешь? Да, я уверен, что играть было бы неинтересно. Ты как человек, ты герой. Ты герой, ты должен какую-то героическую историю пройти свою. Я
1: думаю, можно сделать так, чтобы ты не был героем в самом начале, но это самый простой вариант. Просто сделать себя немножко особенным, вот и все. Я
0: думаю, что игра про существование в Хогвартсе, прохождение уроков, получение оценок, взаимоотношений с учителями, там, параллельными учениками и так далее — тоже могла бы вполне себе существовать. Вполне.
1: Так игра такая есть. Персона называется. Три, четыре, пять. Там нет
0: Хогвартса, попрошу. делают эту игру, называется Witchbrook. Вот мы узнаем когда-нибудь, когда она выйдет, можно так или нет.
1: Ну, я про другое. Ну, можно сделать эм, э, шутер в Хогвартсе, можно сделать квест, где ты вот ходишь. Можно сделать булли, только про Хогвартс.
2: Вот в это я бы поиграл.
1: Они сделали другую игру. Я, мне кажется, претензия высосана из пальца. Можно спорт сделать. Квидич, собственно говоря. Да, был. 2022 и Квидич 1889. Идеально. Я про то, что они взяли другой подход. И мне этот подход очень зашел почему. Я не фанат вселенной, но я ее знаю. Очень многие писали, Хогвартс внутри супер, а вот вовне выходишь, ну там стандартные какие-то... Лагерей. Да,
0: я очень много слышал о том, что пустота, пустот. Ну, более э, такой Assassin's
1: creed геймплей. Ну, я думаю, блин, буду играть, не буду. Не знаю, потому что мне не очень нравятся Assassin's Creed игры. Ну, я его все равно покупаю, потому что девушка, как бы, это подарки. И начинаю играть. И Народ, персонажем в этой игре является не, даже не ты. Это мир, бляха-муха. Это Хогвартс, это хоксмит и это весь мир. Когда начинают говорить про, там, пустую карту, какая, бляха пустая карта? Вы садитесь на метлу, включаете этот, не Левиоса. Ревелио. Ревелио, да, Ревелио. И у вас... Просто сразу под вами показывается до всяких пещер, бандитов этих и так далее. То есть надо дойти просто до метлы, назовем так. Скорее всего, до метлы ты просто будешь исключительно в Хогварте и в Хоксмите. И все.
2: Не, я просто не дошел до метлы еще, а я уже походил нормально там.
1: Ну Но даже когда ты ходишь, у тебя просто момент в том, что ты ну, чуть больше будешь идти и меньше радиус ревелия твоего. Вот и все.
2: Я вот в чем отличие критическое, наверное, на мой взгляд, от э, Open World типа ubisoft там, Assassin's creed и Open World, который здесь. На мой взгляд, здесь гораздо ближе к Ведьмаку подход именно к Open World. Он вот прям один в один. Это один и тот же подход, на мой взгляд.
0: А потом тебе говорят, а левел маловато, иди-ка, поройди нет, пока историю. Нет,
2: никогда не, не говорят, говорят такого. Нет, нет, не говорят. Они могут тебе на это намекнуть тем, что тебя вынесет быстро какой-нибудь чувак. Вот. Я случайно забрел там, где кентавры бьются с этими, с, с браконьерами. меня там быстро нахлобычили. Я понял, что мне туда пока не надо. Слушай,
1: а у меня была другая ситуация. Я зашел куда-то, и там был 20 уровня паук уже. А я был 14-го. Но я зарамсил 20-го уровня Паука. Да, это было сложнее, но я на Нормале условно играю, я решил не не, не устраивать Dark Souls.
2: Это, конечно, не Зельда ни разу, потому что тут Эксплорейшн немножко друг, другого характера. Здесь все-таки иконки всплывают, и у тебя на карте отмечаются.
0: Нельзя пойти и сразу завалить Ганона, да? Да, потому что там Ганона нет. Но есть ирландец Гоблин. А, но ты не
2: знаешь, где он. Тут фишка в том, что здесь прям линейный сюжет. Линейный, кинематографичный типа сюжет. И он в, в определенные моменты твоего э, прогресса по игре, там всплывают какие-то события. Как Death Stranding. Да, да. да. Понял. Вполне.
1: но, но я бы все-таки отметил, ты хорошее интересное сравнение с «Зельдой» привел. Действительно много взято хороших моментов от Open World Зельды. Я имею в виду различные головоломки. Uh -huh. а, минус очень простой. Они очень простые по факту, но они разнообразные, их много, да. где-то ты там должен понять, что надо пропрыгать, где-то ты должен понять, что надо там что-то поджечь, где-то тебе надо какой-то шар куда-то закинуть, где-то еще что-то, и вот это разнообразие, оно действительно работает на протяжении вот игры, которая не 200 часов тебя заставляет играть. А сюжетные головоломки, я не знаю, ты прошел там первое испытание уже там, или еще нет, 20 -й уровень, наверное, может уже и прошел, но если ты очень медленно, то есть вообще все там побочки делаешь, то может еще и не делал. Но там вообще вполне себе там какие-то порталы, красный, синий, туда-сюда, переходишь, пытаешься понять, как это меняет. Они тоже простые, но ты там вполне можешь посидеть 20-30
0: минут. Я слышал претензию, опять-таки, про эти самые головоломки. Мне было интересно у вас узнать, вот сейчас Женя в положительной коннотации. Я тебе отвечу. Комплиментарно. А дядька говорил, что типа задолбала. Лишнее, говорит они там, как в Валане Уэйке. А в Валони Уэйке были головоломки? да. Окей. Ты вообще можешь это не
1: делать. Это опциональная штука. Ну. В основном сюжете они есть. А если тебе не нравятся головоломки в мире самом, так забей на них. Вот это плюс этой игры. Ты можешь вообще просто ходить по сраному, извините меня, Хогварту или Хогсману и открывать какие-то секреты в нем. Более того, там реально есть секреты. Ты просто вот идешь, тебе никто не пишет даже. Реально это игра Exploration. То есть ты постоянно на что-то интересно натыкаешься.
2: У тебя достаточно быстро складывается впечатление, что, в принципе, весь этот замок, Хог Words. Это огромный просто пазл какой-то, огромный набитый секретами. И ты куда не пойдешь, везде что-то будет интересно. Может быть, оно будет не очень интересно, но, скорее всего, там что-то будет. В том числе вот эти вот ревелио ты там собираешь. Руководство. Руководство, да, по миру, не знаю, по жизни, по Хоббарсу. И там в каждой страничке маленький флейвор текст который тебе дает какую-то отсылку. Не в каждой, но... Почти в каждой, ладно, во многих, в большинстве который тебе дает какую-то отсылку к миру, каким-то интересным фишкам. И если ты знаком с первоисточником, ты будешь с этого прям кайф ловить, реально.
1: Постарались. И вот это старание видишь, и оно тебе нравится. Я один раз прохожу, вижу туалет, символ. И мне показалось, что это женский. Ну, я в любом случае собирался в него зайти, потому что ну, я не видел его. Думаю, О, женский туалет, прикольно, дай зайду. А где мужской? Ну, потом. Захожу, а там писсуары. Ну, ерунда какая-то, что-то не то И такой, знаешь, грязноватый, это кстати, интересно Я выхожу, начинаю искать вторую Нахожу реально уже женский И понимаю, что там был мужской Там, ну, иконка была все-таки Она такая специфичная, я подумал, что, ну, нарисована голова женщина, оказался, что мужик был, типа маг Открываю какую-то кабинку дальную, а там Тот же самый писсуар И снова грязный Нет, а там, с одной стороны, у тебя стоит зеркало говорящее Yeah. Напротив этой штуки, я почему ее открыл? А внутри находится варящий какое-то зелье, бочонок, э, ну, там, с каким-то варевым, как, этот сам, котел гермионы, ну, условно Ну, да, говорить. да, они же в туалете
2: а, варили, помню. Да да да, 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 да,
1: да. Я никакого сюжетного там, э, или привязки даже к какому-то квесту пока что с ним не нашел. Ну, Его
2: я... не будет. Это фан фансервис,
1: фансервисович, ну, типа такой тоненький, приятный. Понимаешь, я не фан, я не знаю, что это. Я... Мне никакого вот этого момента нету. Ну, я зашел, и мне так поляхал. Ну, это смешно. Ну, это прикольно. И вот эти моменты, они очень приятно настраивают себя на жизнь в магическом мире. Пожалуй. При этом все очень просто. На уровне нормал, там битвы Ты там 3-4 заклинания Варьируешь, всех убиваешь на.
2: Это ты за себя, конечно, говори Меня иногда нахлобучивают все равно Но я как бы привык
0: Самое крутое, насколько я слышал Это атмосфера Типа волшебство И ты такой, да, я волшебник
1: Вот эти все моменты Они тебя погружают реально в атмосферу Меня лично ничего не выбивало Кроме того, что я там законодатель мод И я просто такие уже костюмы себе надеваю Просто огонь. Там эти глаза, трепоны. Есть прям
2: красивые на самом деле. Так
1: я, ну, у меня я взял себе за эту самую, за идею просто вот собирать такие какие-то очень вычурные, но классные, типа, ну, на мой взгляд, — Мужской
2: персонаж или же Подожди, да, тип один или тип 2? Потому что, как бы, реально, там же э, в, в пику всем этим антитрансгендерным
0: штукам, да. — Ты
1: можешь взять э, мужского визуального персонажа и поставить ему женский голос, и наоборот. — А
0: можно сделать мужского персонажа с грузью?
1: — Нет. — А что
2: такое мужской персонаж тогда в твоем, в твоем понимании? А?
0: А? — Ну, чтобы у него член там был. Э, ну, Это детская игра. Там нет членов. Я слышал, там расхеращивают друг друга эти костюмы с броней в хлам просто. Детская игра, ага. Они же пустые. У них есть душа. Не факт.
2: А что тогда? Я не знаю, магия. я о чем говорю? Атмосфера. Оно создает атмосферу. Атмосфера, да. Атмосферу создает. И даже вот эти все головоломки многочисленные, если ты вспомнишь фильмы хотя бы. Первый Гарри Поттер, там прям вот секвенция головоломок была, чтобы дойти до этого, до зеркала желания в конце. И они были простые, они все были простые, они были настолько простые, что их обычные первоклажки могли легко решить. По всей саге Гарри Поттера всегда были какие-то головоломки, потому что головоломка любая она создает какую-то мистерию. Мистерию, загадочность всего чего-либо. И когда они напиханы вокруг тебя, как я уже говорил, у тебя создается ощущение с какого-то момента, что вокруг тебя все сплошная головоломка и везде что-то чудесное зарыто. И это прекрасно. Вот это играет именно на правильную атмосферу Хогвартса, на мой взгляд.
1: Еще что играет на правильную атмосферу в данной игре, это то неимоверное количество механик, не влияющих никак на сюжет, по сути. Правда, требующих тебя потратить время на их открытие, просто потому что это обязательная миссия. Я говорю про выручай комнату, я говорю про э, зверюшек, твари. Ты уже открыл себя, мне кажется, Не оно, нет. Таки, наверное, попозже. Да? Они могут тебе упростить прохождение, потому что ты там в выручай комнате можешь много чего варить, растить и так далее. Но в действительности. Вот этот элемент Sims, у тебя есть своя огромная, ну, по сути, трехзальная, двухзальная квартира, которую ты можешь украшать, ты можешь менять стили, можешь наставлять что-то, ты можешь туда приходить в любой момент, там, что-то менять, присидеть, поменять освещение туда-сюда, пособирать зверюшек каких-то, приучать этих зверюшек, у этих зверюшек пособирать какие-то уникальные ингредиенты для каких-то уникальных зелий и так далее, вот ты это все можешь делать, а можешь и не делать. Но тебе это в обязательном порядке берут, показывают и говорят, ну... Хочешь, что? делать, хочешь, хочешь делать, не, делай. не хочешь, не делать. Это работает на атмосферу. Ты просто ходишь по этому Хогвартсу, такой, блин, у меня же в, ручей в комнате бадьян подрос. Надо собрать. <laughs> ну, серьезно, я при этом, он мне совершенно не нужен. И у меня этих зелий э, лечения, там... Ну дофига потому что ну, почти не тратится. Там после каждой боевки, ну, если ты тратится. живой остался, у тебя просто э, не ну с боссом каким-нибудь тратится, но ты их находишь. Там перед боем с боссом ты подбираешь пять, тратишь одно, два, окей. Вот у тебя три уже в плюсе. При этом ты все это можешь купить просто в магазе, да? При этом. Ты понимаешь всегда, что это такое полудетское волшебство, но и темы поднимаются серьезные. Да, там эти пушишки и так далее, это все такое детское тра-та-та-та-та. -та -та -та. А потом браконьеры, которые там всех убивают нахер и творят чернь какую-то. Да, козявки тролля, как ингредиент, который надо взять, это одно. Но когда ты этого тролля пытаешься для этих козявок убить, то это немножко другое. Там огроменная машина, которая там тебя хорошенько фигачит.
2: В целом, как бы, ну мне кажется, вот про браконьеров ты сказал, мне кажется, это прям вообще. Я просто... Настолько реалистичная тема, что в магическом лесу не может не быть браконьеров. Потому что ценность того, что можно добыть, оно прямо а это вот.
0: магические браконьеры? Не знаю. Ну, это маги. Это темные mm. маги. Понял. Это козлы. Но вот об этом просто и речь. Как бы я подумал такой, там же маги в закрытом сообществе жили всегда. Нет, так это маги.
1: Это темные маги, они... Убивают или не убивают, просто в неволе держат этих зверей, с них собирают их ресурсы и продают их. Вот, потому что это очень дорогие ресурсы.
0: А все. продают их в реальный мир, в Магловский или между нет, собой? там магический. Нет. Ну, так как кто его будет в реальном мире покупать? О, как кто? Блин, я думаю, ученые. Я, сразу бы, купил. я Хи... бы купил, если бы я был богатый. Да, типа повесил такой.
2: Так, а зачем им эти лесит презренные... на стене? Презренные фунты им. Зачем, если они могут за золото продать
0: тут? Так они и там могут за золото продать? Не знаю. Причем гораздо дороже. Ты Не прикинь, ети нашли и продали.
1: Ян, я могу ответить тебе на этот вопрос, потому что ты просто забыл вселенную Гарри Поттера. Маглы там минимально знают про таких, ну, так презирают вот с одной стороны и мало знают про магию. В то время как маги, маги считают маглов, ну, там такими, недалекими. Тут даже есть несколько а -а. моментов, где учитель-астроном там, она говорит, что я даже удивилась, там какой-то там ученый смог свой галимый, немагический телескоп хоть что-то увидеть. Но молодцы, маглы тоже могут что-то делать.
2: И причем увидеть то, что мы не заметили, там было в таком контексте. Маглы иногда могут быть и не лохами. Опять отсылка к тому, что по факту в своем прогрессе магическое сообщество в этом в мире Немножко вот этого всего, они просто, ну, они стагнируют. Им не интересно двигаться вперед, и поэтому мы, когда смотрели того же Гарри Поттера и читали, у них же все вот как было в 19 веке, так и осталось в школе. Слушай, я,
1: честно говоря, не сразу понял, что речь идет про 1800 какой-то год, ну, 1880. В самом начале, когда он садится в карету, я так думаю, ну, карета, окей. Единственное, а че это люди не ну, вокруг, которые не удивились Где Смарт-карета? Смарт-карета. <смех> потом там они налетят, и потом ты понимаешь, блин, это же старое, там же предыдущий век.
2: Ну и конечно, вот была претензия еще вот от Петра того же озвучена: что типа, вот они любят фильмы по Гарри Поттеру первые четыре Они их пересматривают периодически, а вот им прям нравится. Но они типа вот играют и говорят. Ну и что это, замок какой-то? Это разве Хогвартс? Почему я ничего не узнаю? А где вот все то, что мне нравится в фильмах?
0: Я слышал, что многие наоборот узнают.
2: Ну так я тоже, я поиграл, смотри, вот это, блин, прям тот же бост, который кадр в кадр, как в фильме, вот этим с, с, с проходом, этим с арками. Вот это то, это все, вот эта хижина Хагрида, которая была, но пока без Хагрида она прям такая же.
1: Кстати, и вот вам э, суперфан э, претензия от девушки, которая супер фан. Какого хера вообще-то в лесу есть пауки? Вообще-то, вообще-то, по лору. Их, по сути, завел Хагрид. Случайно. они да. просто развились, да. Там не должно быть пауков. Вот эта претензия, я понимаю, фанатская, а не вот это вот, что вы рассказываете мне.
2: Но дело в том, что это, возможно, другие пауки, там же разные виды, а Хагрид архнамантул привез туда эту здоровенную, вот, которую случайно... «Арагог», да, «Арагог».
1: Ей очень нравится, потому что именно атмосфера, потому что, ну, человек понимает разницу между, там, условно, книжками фильмами и все-таки игрой, и говорит, слушайте, да, ну, я просто живу сейчас в мире, в котором мне очень нравится, вот и все.
2: Первый нюанс — это в том, что все, что можно было из фильмов взять в визуальной части, в части каких-то там дизайнов, интерьеров и так далее, они взяли вообще все. И оно вот там и есть. Кабинет, там, условно говоря, «Зелеварение», он Прям такой же, как в фильме практически. Кабинет этого самого защиты от темных сил, то же самое, в принципе. Они, вот не знаю почему, может, техническая какая-то штука, или что они не стали делать эти двигающиеся лестницы?
0: Технологии еще не дошли.
1: Они сделали похожую ситуацию, они сделали появляющиеся лестницы, да? Ну, это не та, да. Мне кажется, просто, ну, под это надо делать глоболомку какую-то,
0: да. Под да? это надо было а... делать отдельный движок воксельный, тогда не можно не было остались. бы там... Не в эту геометрию, физику.
2: Было бы бесяка у игроков, типа, я хочу туда пройти, а лестницы сейчас не так стоят, а мне нужно стоять и ждать, пока они переместятся, типа того. Да. Вот. Но это такой же что... нюанс. Я думаю, это исключительно с точки зрения игры механики было принято да, такое да, решение. Да, да, я тоже согласен. Вот, во-первых, момент. Второй момент это то, что они напихали туда в кучу-кучу отсылок, как могли даже к тем персонажам, которых еще нет. Во-первых, там в хижине, где еще нет Хагрида, там стоит магический станок, и в описании написано, что типа вот этот вот магический станок на нем можно его можно заколдовать, чтобы сделать мебель абсолютно любого размера, даже очень большого типа такого.
1: А такая. Слушай, я даже не подумал. Минимально. Это вот пример, пример не фаната, да? окей.
2: Вот этот вот котел которую нашел Женя mm -hmm. в туалете, mm -hmm. это там, где варили зелье в какой части? Во второй, mm -hmm. второй, mm -hmm. ну, во второй или в первой. Mm -hmm. Ну, зелье этого, оборотное варили. Mm -hmm. да, да, да. Нет персонажей реально тех, которые были в фильме и в книге, но есть их предки.
0: А на картинах тоже нету?
2: Я так скажу. Mm -hmm. Директор Хогвартса, который сейчас есть, он, как его звали?
1: Прадедушка там? или дедушка Блэка?
2: Финес Блэк, да. Его играет, кстати, Саймон Пэк озвучивает. Он как бы предок вот, Сириуса Блэка и этой Белатрикс. Он был в качестве портрета в кабинете Дамблдора. Все, короче, призраки факультета, все они есть. Да. Это вот, наверное, единственные персонажи, которые были. А там, их вот играют это... те же люди? А, возможно, возможно.
1: Пивз там выглядит как... Пивза,
2: по-моему, в кино не было. Пивза. Был только а. ник, мне кажется. А играет ли ник, озвучивает тот, как его, из Монтипайта, на чувак. Вылетел из головы.
0: Ну, Пайтон, наверное, Монти. Нет, Монти.
2: Ну, не суть, короче. Играет ли его тот же актер, я не скажу сейчас. Возможно, не исключено, потому что он все еще живой. В отличие от многих других, кто играл в фильмах. Зам директора — это Уизли. Деканка. Если помните, короче, там, не знаю, в нулевых начала популярная быть тема. Ну, возможно, она раньше было, просто она в нулевых начало популярно в интернете быть, что типа пройдите такой-то тест и узнаете, кто вы там, кто-то, такой-то или секой-то в таком-то мире, да. И, наверное, вообще самое первое, что появилось, какой вы факультет Хогвартса вам подходит больше всего.
0: И К запуску вот. они тоже сделали такой тест.
2: Безусловно, оно просто было всегда, и оно будет и дальше, мне кажется. И даже здесь, когда ты выбираешь факультет, по сути, у тебя шляпа распределяющая задает какое-то количество вопросов, типа... Один или... вопрос. Или два.
0: Один да. вопрос. На какой хочешь факультет? По
2: факту так, только оно, типа... Ну, они могли взять какой-нибудь классный тест. Они должны были, его, короче,
0: снять с дуалсенсом, там, сердцебиение, вот э, твой психотип, как ты двигался, определить, и такое. зачитывать тебе описание факультетов, а когда сердечко начинает стучать чаще, типа, тогда вот...
1: Не, в действительности, они же все равно дают возможность, если ты не согласен, перевыбрать. То есть ты отвечаешь на вопрос. Там вопрос, просто у тебя четыре варианта ответа.
2: Что для тебя самое важное в людях, да? Не
1: в людях, а в Хогвартсе даже.
0: Корысть и, и, и насилие. И такое, ну да, это Слизерин, походу. Это не Слизерин.
1: Слизерин — это не корысть и насилие. Это стремление к достижениям и амбиции. А, вот. И амбиций, да. Там, как Тевран, это этот самый Рейн -Кло, это как он называется, стремление к знаниям Пуффиндуи. Если что, я даже
0: всех этих названий не знаю. Вот такой я классный
1: Гриффиндор. фанат. И это слабоумие и отвага, да. О,
0: хороший.
2: А Во многих играх было, когда ты класс выбираешь, там, типа, там, тот же какой-то из фоллаутов, по-моему, или что-то в таком духе, там тебя прям спрашивают, какую-то беседу ведут, как бы, а, в этом, в которой, по-моему, было, как бы ты решил ту или иную ситуацию, наверное, тебе в подойдет тогда. E в вот третьем
0: там вот. целый экзамен ты писал, О, а типа потом вот еще такой. испытания проходил и да, доопределял. А в конце
2: ты можешь сказать, все это фигня, я, я все равно хочу играть за
1: варвара там или за чего-нибудь, кого-нибудь.
0: Да-да-да. это правильно, это хороший подход
2: бы. Да. Я вот немножко разочаровался.
1: Так сказать, э, упущенная возможность. И, кстати, таких упущенных возможностей в игре <laughs> дохера тоже. Mm -hmm. Вот мы тут ее хвалили с Ваней, если Денис так смонтажил именно, что мы сначала хвалим. Но в разговоре было именно так.
2: Ну, конечно, там не идеальная игра, там 20 из 20, но есть, конечно, вопросы.
1: Ну, для меня вообще их много, вот реально много. Первое это обучение как таковое. Да? То есть вот эта тема школы. Uh -huh. Она сделана, она есть, я не могу сказать, что она плохая, но она завязана по большей части на двух элементах Первый элемент – это знакомство с учителем, и в этот момент ты, скорее всего, узнаешь какое-то новое заклинание, number one от него Второй элемент – это действие для учителя, ну, условно говоря – Примени какие-то старые вещи, там, примени какие-то поушины и так далее в бою и возвращайся ко мне, чтобы я тебя научил второму заклинанию или третьему. Mm -hmm. Очень однообразно, при целом, этом да. не мешает. Я не могу сказать, что это ну, как бы там тебя сильно напрягает, у тебя дофига квестов всегда, ну, там, через какое-то время становится их много, и ты просто там идешь, не знаю, выполнять задание убивать браконьеров. И параллельно смотришь, а, у меня еще говорили там применить китайскую капусту жующую, mm -hmm. э, она так называется, китайская жующая капуста, э, в бою. Окей, я, значит, против браконьеров еще кину эту штуку и выполню параллельно. Но это вот как раз-таки упущенная возможность. Минуса я тут не вижу. Минуса именно вот объективного. Ну, нормальный игровой процесс, э, к сожалению, вот такого ближе к Assassin's крит Open World Style, именно вот задача, не очень интересная, но упущенная возможность уроков, блин, вот меня это очень расстроило, потому что я люблю персону ту же, где она, я бы не сказал, что там идеально, она, конечно, там <свы> дрочильно та еще, но уроки, где у тебя потом экзамены еще сдаются, ты должен реально где-то слушать, что тебе говорил учитель, и это факты из жизни, из мира, которые могут тебе рассказывать, а потом у тебя экзамен, и ты на это смотришь, блин, классно. Да, если ты там пропустил или давно не играл, ты зайдешь в интернет, просто э, ответы получишь, и все, но это классно.
2: Спаргалка, фу. Да,
1: но это классно. Почему это не использовать, я не знаю.
2: Вот я, в принципе, согласен. Мне кажется, что они просто выбрали такой подход, но ну, не знаю, это хороший не mm -hmm. Очень хороший подход, но они его выбрали. Подойти вот именно к урокам и к процессу обучения в Хогварте, как в фильмах, показать чуть-чуть, ну, да. показать сначала, как ты варишь реально зелье, там, типа, вот это добавляешь, что добавляешь, там помешал, и так далее. А потом ты, типа, же делаешь это на автомате типа через менюшку сварить по, по кнопке сварить такое-то зелье вот из таких да. ингредиентов, да. Ну, то есть, показать учителя через вот этот Первый взгляд на урок, потом показать, что ты, в принципе, студент. Вот у тебя есть и другие эти самые коллеги, как это, не коллеги, сокурсники. Од темы. Одноклассники,
1: одноклассники.
2: Чего не хватает? Да. Не хватает реально этой жизни, не хватает, как вот тоже Петя, жаловался, вот было бы прикольно, если бы там еще тебя булили постоянно. Ты же какой-то выскочка пришел сразу в пятый класс, какого черта? Ну, тебя там ну, булят, а тут, кстати. Первых.
1: Я, например, эту бабу, которая на метлах, с которой ты соревнуешься, я ей очень жестко отвечал. И это вторая претензия. Линейность, просто вот, просто вот этот магистральный сюжет, окей, претензий к магистральному сюжету нет, но у тебя диалоги все делятся просто на два ответа. Это более жесткий ответ, там, типа, да иди ты нахер, да, условно говоря. Слушай, ты какой-то лох, я слезеринка, ты когтевранец, ты не умеешь летать на метле. И ты можешь сказать, ну ты меня недооцениваешь, или ща я тебе там надеру задницу. это метлу знаешь, куда тебя тебе засуну? Вот туда. Да, и это не влияет вообще никак, ни на отношения, ни на что. Вот никакого отношений, ничего этого нету У тебя просто есть персонажи чуть более там, грубые, есть чуть менее грубые, со своими мотивациями, прописанными жестко просто в диалоге, и твои ответы не влияют ни на что. Это вторая упущенная возможность в игре, которая все-таки презентуется как, наверное, ну такая огромная РПГ. RPG тут нету. Ну, если не считать RPG, э, просто возможность э, прокачивать скиллы, да, условно говоря, э, эти таланты и так далее. А, на мой взгляд, э, надо подтягивать в следующей части или в DLC эту штуку.
2: Ну, кстати, насчет DLC там прям вот, вот сразу типа все говорят, вот я вижу уже там типа кубок это огня обязательно DLC отдельно,
1: квидич сделать в DLC обязательно, потому что сейчас нет. Где, блять квидич? Вы охерели? Ну, ответ очень простой. Директор из-за какого-то... Ужасного события в прошлом учебном году его запретил в этом. Метлы, вот что мне немножко не понравилось, это то, что у тебя просто набор квестов, там 2-3 квеста, для того, чтобы ты стал победителем внутреннего чемпионата по дуэлям. Это вообще происходит там в первые 5 уровней твоей игры, ну может 10, да? Победителем по этому керлингу, победителем по... на метле. Ну, мы... Оставим за скобками, что ты оказываешься просто победителем во всем. Это мы уже обсудили в самом начале, да? Ты герой героев, но а, нету возможности в это играть просто так, потому что мне понравилось, мне понравился этот Керлинг магический. Я хочу в него мини-игру, чтобы была прети Да, 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 8 -8. да, чтобы
0: я мог в неё. Это роман. Let's go,
1: На метлах это еще есть. Там есть возможность ставить рекорды, да? Но вот в этот кёрлинг, я так понимаю, мне просто понравился первый же матч на, на, этом, на уроке. Я туда прихожу второй раз, там стоит какой-то пацан, я с ним соревнуюсь, и потом вот Всё. это поле пропадает до момента, когда мне скажут... Чувак, приходи. Мы готовы. Да, соперник соперника тебе нашли. Ну, я понимаю, что вы как бы не делали эту мини-игру как такую обязательно, но она классная. Дайте возможность людям, если они хотят в нее поиграть, поиграть. Но вот, к сожалению, не дают. Mm -hmm. И вот таких моментов хватает, но это не выбивает из атмосферы. Ты видишь это как возможности развития данной игры в дальнейшем. Оно не выбивает тебя из магической атмосферы. Огромнейший плюс. Единственный и единственный необходимый – это бляхамуха, Ты можешь пожить в мире, который я даже не считаю фанатским для себя. Ну, то есть, я не фанат его, но который очень проработан. Там просто приятно летать, бляха-муха, на метле, решать какие-то головоломочки, стреляться, драться и открывать секреты. И открывать супер-мега-модный приговор устраивать, Понятно. открывая разные костюмы. Это вообще для меня любимое. Там надеть там, шляпу, еще что-то, ходить как такой франт. Вот.
0: Неотвеченным остается лишь один вопрос. Стоит ли игра свои 10 KVP Games?
1: А, кстати, мы забыли рассказать. Ты, Ваня, на чем играешь? На PS? -ке. На
0: PlayStation, конечно. Да.
1: И я на PS. -ке. Мы забыли про очень серьезный минус, о котором я читал, но который мы не собственно, не, не осознаем.
0: По-моему, к слову, его сейчас подешевели.
1: Не-не, я сейчас даже не про стоимость. Для меня нету ее этой игры за 10к, потому что я ее покупаю не в российском сторе. По этой причине я не могу ответить, стоит или не стоит игра своих денег, в том числе потому, что данная цена, возможно, связана не только с, ну, со стоимостью игры, да, но еще и с санкциями, с политической ситуацией, с экономической ситуацией.
0: Я тоже так подумал, да.
1: Насколько я понимаю, она просто стоит стандартных сейчас 70 да, чего да, там, 70. В Европе 70 евро, где-то 70 долларов, а где-то даже фунтов.
2: Магазин издательства Бука, ключ, две с половиной тысячи.
0: А Epic Games?
2: А зачем вам Epic Games, кстати, куда он идет? В Steam, в Steam. А он в Steam, идет идет в Steam. есть, да? Это ключ в Steam.
0: Я помню, когда его еще предзаказ только был, там было 10к, типа, и ты такой,
2: что? Это было тогда же, когда оно было, типа, 100 тысяч лир в этом самом, в турецком. А потом его просто убрали для предзаказа в турецком. Потом mm -hmm. вернули по, по нормальной цене, как у всех, типа.
0: Ясно.
1: А там еще интересный просто момент на ПСК, я не знаю, это эксклюзив поездный был. Ты мог оформить предзаказ а, на старт 10 числа, ну просто как стандартный. А можно было докупить за 10 денег сверху, ну, там, долларов, евро или фунтов, mm -hmm. как у меня, например, UK Store, в старт 7 числа. Да, трое суток, допустим. Ну, я в, в качестве подарка купил как бы на трое суток раньше и уже играл.
2: А я зажмотился.
1: И не жалею. Ну, возможно, и правильно сделал, но у меня как подарок он шел, поэтому тут никак не получалось иначе. вот. Сама, конечно, практика такая себе,
2: на мой взгляд. А
0: ранний доступ практика такая себе?
2: Давать, типа, релизную версию за деньги на три типа дня раньше.
0: Но ты же за предзаказ это получаешь. Нет. За предзаказ делюкс-версии. Ну, а делюкс версии тебе дают и так плюшки, помимо этого. Там плюшки все остальные, не, не, ну, не ну, Какой-нибудь скинчик, небось. Красиво. Вот Женя, икона стиля, ему важно было. Ну, ты же
2: понимаешь, что все покупали не для стикинчиков, они покупали для раннего доступа. Люди, которые да. хотят. Хочу сейчас, ну, давай понятно. Уже быстрее, да, ну, это
0: мотившн.
1: Ну, это такое, да. Интересно, что вы думаете, наши слушатели и слушательницы, о такой практике? Насколько вот вы бы покупали, если вы очень хотите игру на три дня раньше, или на неделю раньше? Это ваша любимая там франшиза, вы ее просто там обожаете. Вы готовы заплатить. На 15% больше денег за нее. Или нет. Интересно просто узнать. Производительность на компах. Там она лагает, глючит, божит и так далее. И воняет. Это не знаю. Это уже, наверное, если комп загорелся, то да. Я, честно говоря, один раз за 25 уровней игры и плюс там, уже наверное, за 30 уровень там, девушки мы столкнулись с багом. Я зашел в какой-то там переулочек и провалился под текстуры. Просто полностью. Я тоже один раз в текстурах встрял. Да. Изнанку мира увидел. У меня в God of War такое было. Но mm -hmm. это был единственный раз. То есть никаких технических нареканий именно вот при работе на PS5 не было.
0: Ох уж эти терпилы с PlayStation. Проваливается под текстуры и все равно боготворят ее.
1: На компе, я так понимаю, были серьезные проблемы. Как минимум на старте, может быть, сейчас потом там патч вышел и так далее. То есть люди там жаловались, что у них там на 30, 80, 40, 90 какие-то бывают пролагивания и вылеты. Это, конечно, не дело. Это не дело.
2: Ничего не скажу за это, но это не очень хорошо. Да,
1: становится. потому что с такими э, огромными, так сказать, вложениями в маркетинг и все остальное, ну, можно и нужно доделывать игры на всех платформах, на которых вы их выпускаете.
2: Я предлагаю подытожить разговор об этой игре следующим главным вопросом. Какой факультет лучше всех? Пуфендуй. Конечно,
1: Half of Life. Почему? Потому что у Пуфендуя есть единственная, отличающаяся от всех остальных факультетов, миссия с Аскабаном да. и Дементрами. Есть. Все остальные факультеты этой миссии лишены, и я не знаю, почему так.
2: Короче, фишка есть в следующем, что есть у каждого факультета одна миссия большая, которая только в этом факультете доступна. По-моему, в Гриффиндоре там дают как раз ник ее безголовый, почти безголовый и так далее. И каждая из этих миссий, она куда-то отправляет, куда ты, ну, так просто не придешь. Ну вот у Буффиндой реально ты попадаешь в Аскабан. Чуть-чуть так взглянуть чисто, но сам факт, что ты и там побывал. Не 12 лет, нет.
0: Почему называется так по-дурацки? Что?
2: Пуфендуй. Адаптация. Адаптация, кстати, в, в, это, в переводе взяли из книг. То, к чему все привыкли, типа, наверное.
1: Ну, там тоже переводов есть несколько, но да.
2: Самое популярное, короче, А по-английски? пав.
0: Все равно по-дурацки. А,
2: ну, в этом суть.
0: Я не удивлен, что этому факультету так мало внимания уделено в фильмах.
2: Да и в книгах, честно говоря. Но это неправильно, потому что Hufflepuff... Это люди, которые за друга горой. Понимаешь? Хм. Дружба там на первом э, месте. Дружба...
0: Крепкая, не расклеится, не сломается Судя
2: потому, что у них в целом э, их комната-гостиная, она выглядит как долбанный хоббитон, где хоббиты уже с круглыми вот этими, знаешь, э, дверьми и так далее. Там еще травка, все вот это вот. И, травка. и там везде жратва везде лежит. Типа там всякие кексики, пушечки. Ты понимаешь, что это вот... Э, это место вот для тебя. Для того, чтобы не Нет, там Иван, чилить. не
0: для тебя кушать вкус. Ты видел, валяться? какие норы у хоббитов маленькие, как а ты там пригибался больш, а там гендерф. большие
2: просто, там большие. А ты же большой. Ну, они же не, не полурослики, они просто рослики.
0: Просто рослики.
1: А, кстати, один важный момент, да, действительно, факультет не влияет практически ни на что, кроме <sf2> очень маленьких этих самых, да. На цвет гостиной. кроме гостиной, нет, не на цвет, а именно самой гостиной. У Коктеврана, у Рейвен Клоу, он вообще другой. Вот у меня там... Знаешь, там что-то, там где-то более такой научный стиль, да, то есть там у тебя стоит где-то люди у а, этого телескопа, тут что-то варят и так далее. Есть, да, там, более, в ну, Гриффиндоре другой,
2: там да. ковры везде растели, <laughs> почему -то. Ну, это, да. А, это славянские это такие, ну, как, как стиль, мы привыкли. Да. А в, ну, в Слизерине там типа подземелья, по-моему, да? Не знаю. И это, не кстати, самый популярный факультет. Нет. В игре, нет. да.
1: Слушай, ну, вердикт, вердикт, давай скажет первый
0: ян а сколько вы всего поиграли
1: у меня 25 уровень, наверное часов 20
2: yeah, где то часов 15 наверное так задроты пока uh -huh.
0: ну я бы еще поиграл понимаешь
2: если бы у меня не было работы и всего остального и я не уезжал на три дня в этот в другой регион то я бы поиграл вообще хорошо
1: а у меня если бы хайфай раша не было на которую мы скоро перейдем да который тоже он надо сказал хайфай раша 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 Раша
0: Хай-фай в Раши не купить, кстати говоря
1: У тебя какое впечатление создалось? От нашего рассказа Да,
0: да ничего нового, типа Дрочильня атмосферная, очень красивая
1: Ты захотел поиграть?
0: Нет
1: Окей, окей, я тебя понял То есть у тебя все-таки остается вот это ощущение дрочильни, да? Не, у
0: меня остается ощущение, что я не фанат Гарри Поттера вообще ни в одном месте Как ты меня и назвал ну, я
1: тоже не фанат, вот серьезно Я тебе советую поиграть типа
0: Поэтому самая яркая черта этой игры Атмосфера, да, узнаваемые штуки Отсылки, оно типа все мимо меня А вот про геймплей Интересного я у вас не услышал Типа загадки, Потому что Ладно. мы про это не
1: говорили Ну да. да, потому что геймплей там совершенно понятен Битвы интересные
0: Битвы хорошие, боевка прям нормальная
1: Они просто, ну, не, не уровни Dark Souls Как в Бэтмене? Нет Mm. Не совсем. Тебе,
2: короче, у тебя э, активных есть, там сколько, четыре заклинания, или около того. Плюс у тебя есть э, волшебные растения существа, которые ты как гранаты используешь, типа, ну, по факту. Или зелья всякие, которые там тебе бафы дают определенные и ты должен по-любому жонглировать вот этими заклинаниями, чтобы победить, иначе тебя выщемят очень быстро. Ты не можешь просто взять самый сильный и памяти вот так вот. Типа. Ну, там
1: есть люди с желтыми щитами, есть люди с красными щитами, люди, гоблины обычно, есть гоблины да с, 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 э, с фиолетовыми там щитами.
2: Поднять, пил-пил, притянуть пил-пил, откинуть, как там как еще поджечь. вот это Как же дайнайт? Отдаленно, да, но более продвинутое, более продуманно.
1: Скажем так, сама боевка действительно приятная, есть, кстати, еще и стелс, ну, он не обязательно, ты можешь спокойно их убивать, да, но он тоже неплох, то есть, если ты хочешь, то ты... это приятно. А насчет четырех, все-таки заклинаний я тут с Ваней поспорю, когда открываются таланты, ты можешь открывать еще четыре группы, допол три дополнительные группы, где ты можешь сразу назначить и переключаться mm -hmm. тоже в одной клавиши, mm -hmm. между, в клавиши mm -hmm. между ними, но это не, это не так удобно, как просто четырьмя там, а, ты реально жонглируешь этими штуками, а, битвы там с боссами, например, вообще могут быть серьезные, там надо уклонение, туда-сюда, проклятия там, вот эти жующие капусты кидать и так далее, а, но... Единственная моя претензия, это ну пока что было всегда легко. При этом я такой, знаете... Задрот. Неправ... Нет, наоборот. Неправильно, наверное, эту претензию...
0: Ну, Dark Souls-а ты прошел, отличался озвучиваю. от нас здесь. Ну,
1: да, но, но я, я, в принципе, ее неправильно озвучил, потому что я на говорю, платину. что очень легко, но продолжаю но продолжаю играть на нормале. Задрот. Да? Ну так поставь хард и не дури головы, можете да, остаться. Вы будете правы. Но это очень красивая схема, ее можно использовать, и если будут DLC-шки и продолжения, то ее можно, блин, на ее базе делать очень классные вещи. Там просто добавлять каких-нибудь противников, которые меняют эти щиты на ходу, там тебя контрят и так далее, и это будет очень интересно.
2: Я тогда подытожу, наверное, на эту тему. Вот э, кто-то из наших друзей писал, что, по-моему, Витя, что слышал от других людей, что они вот не любители Гарри Поттера, но они бы очень хотели вот такую игру, такого типа, по другим вселенным. И я их понимаю, потому что, на мой взгляд, вот то, о чем я малой, например, думал, думаю, многие, кто читали Гарри Поттера, думали, вот Попасть бы классно было, вот бы классно было, чтобы игра была, чтобы ты реально в Хогварте и все там это делал, и это, блин, реально, это вот то, то, о чем ты думал тогда, это примерно самое близкое из того, что, в принципе... Можно было сделать, наверное, сейчас, вот оно появилось. И если это реально база для развития в дальнейшем этой идеи, это, блин, прекрасно. Если мы увидим, благодаря этому проекту, увидим в будущем там по плоскому миру, по Англмарпорку что-то в таком стиле, это был бы угар там, детективчик какой-нибудь. Или увидим там
0: что еще популярное, не знаю. Ночной дозор. Уууу. Ну, короче, расшаривайте библиотеки свои, буду играть ваш Хогвардс. Готово. Давайте сюда его. А вы напишите в комментариях, да, что там у вас. Вам не будем расшаривать библиотеки. Не, не будем,
2: вы лучше покупайте,
1: да. За 10 тысяч на эпик Расскажите, что вы пьете сегодня? Беларусь. Я пью медовый красный чай.
2: А медовый это типа его эпитет, там же нет меда.
1: Да, конечно, нет меда, но он действительно такой очень интересный на вкус и запах. Ну, он довольно давно уже стоит, но красный чай это не зеленый, они стоят довольно давно. Но напоминаем, что красный чай это для нас классический черный чай. Просто в китайской. Но по вкусу он все-таки немножко другой. Характеристики, да, это именно красный чай. Ну, с точки зрения ферментации и приготовления, да, по вкусу он будет немножко да, очень приятный, бодрящий. Мы тут сегодня рано собрались довольно, для меня, потому что только в 10, вот. Но я уже вроде как проснулся. Это прекрасно. А у вас Я что?
0: тебя с этим поздравляю. Вот мне тоже было интересно. А у нас что? Потому что что-то такое кисленькое
2: пьем. Кисленькое? Да. Это все, что ты можешь сказать? Еще тепленький, наверное. Еще тепленький. Я бы сказал, что тут еще такие цветочные немножко ароматы прикольные. И, в принципе, ароматика очень интересная. Вот, Женя, ты какие типы чаев больше всего любишь? Ну вот один, это явно это габа чаев. Габа улуны, -ну, да? да, -ну, что... да. А второй? Ну, наверное, красный. Красная Хотя, луна. ну или И э -э шены. Короче, это габа шен. А как габа Шен. Это, да, это габа -шен. А
0: как это возможно?
2: Они смешали типа методики, как технологии, совместили и ту и другую по подготовке. Да,
1: Габа это ферментация в вакууме, по сути.
0: Оно на вкус просто, вот эта кислинка, она напоминает Габа Руби, но не Алешани. Вот тот, который другой мы пили ага. как-то разок. Давно. Ся и Руби. Наверное.
2: Я просто в восторге, uh -huh. потому что это вот то, как чего мне хотелось. называется, чтобы хотелось за заказать? чего-то, ну, так и называется, Габэшенпуэр. <laughs> вот, э, достаточно молодой, 21 -го года. Обалденная, кстати, у него эта упаковка с таким стильным циклопом. Циклопы. А на него нападает огромная улитка. Типа. <laughs> не знаю, загуглить интересно. А кто злодей из них? А вот этого мы не узнаем. Ты должен выяснить это для себя сам. Должен, выпить чашу до дна и спить это. И разобраться в себе. Короче, очень классно. Я в восторге. Мне очень нравится. Спасибо человеку, который мне подарил этот чай.
0: Он не слушает. Позвони нам. Но
2: я сказал ему это лично.
0: Это прекрасно.
1: Ну, у нас есть еще одна игра, которая немножко раньше, да, вышла, получается, на несколько там недель раньше, совершенно без каких-то рекламных кампаний, без всего.
2: Мне нравится, когда так происходит, на самом деле. Просто кто-то выходит и говорит: а мы тут игру делаем, Ну как делаем? Сделали, вот,
1: покупайте. Есть проблема, то, что это влияет на продажи, я Конечно. понимаю, там не сказать, чтобы она там.
0: С одной стороны, с другой стороны, оно сарафанным радио как будто бы и окупается. Apex Legends все вспоминаются, и сейчас она вышла точно так же. Ее тоже выпустили вот так, но правда, да, я понимаю, там ситуация немножечко другая, потому что это бесплатная игра.
1: Да. А это платная В этом игра. проблема. Но она же не full price. Если я правильно понимаю, продажи Hi-Fi Rush, ну, не то чтобы...
0: Не то чтобы она была в чартах длительное время.
1: Да, Force она обошла, но это в первую очередь вопрос Вопрос форс она в том числе. Ну, может быть, может быть, будем надеяться, скажем так, чего затягивать, игра хорошая, мы сейчас будем обсуждать почему,
0: но тут интриги нет. Почему нам расскажет Ян? Эта игра отвратительная, потому что здесь всего три дэша в ритм. Все знают, что в такте четыре удара, в каждом треке, который участвует в игре, четыре, ну, четыре четверти, и ты можешь делать только три дэша, и один дэш ты пропускаешь каждый раз. Ты идешь такой и делаешь такой, музыка делай там, развивайся, развивайся, и там... Я, на сильную долю у тебя должен
1: быть э, просто, ну, стоп у тебя. Тан-тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан, и у тебя должен быть стоп.
0: Нет, там, короче, смотри, что происходит. В конце каждого квадрата чаще всего играют тарелочки, которые зацикливают мелодию, и такие ч-ч-ч-ч, четыре раза. А ты можешь делать только три. Выбирай, какие три ты возьмешь себе Последние три или первые три Будешь ты, как дурачок, дохаживать последний вот удар Или ты начнешь э, с ходьбы и закончишь красиво ударом в э, э, дэш Ты не понимаешь вообще
1: Это сделано специально Иначе ты только будешь дэшиться всю игру
0: Так в этом и прикол, там
1: даже ачивка за это есть Так это ужасно, ну, так эта ачивка была бы у всех А так
0: она у тебя одного я имею в виду, что, ну, сделали бы точно такую же паузу в один удар, но четыре дали бы дэша. Типа, сделал свои четыре удара, такой, отщелкал конец мелод... э, квадрата мелодии, такой, да, я музыкант, да Ну ладно, если вы из танка, то давайте так скажем, это в первую очередь бит им ап, во вторую очередь... Э, ритм-игра. Да, все ваши действия, все действия всего вообще в этом мире игры происходят в ритм-мелодии фоновой, которая постоянно играет во всех уровнях, в каждом своя, и во время битв развивается до так называемых припевов. Э, собственно говоря, что еще? Платформинг, арена, платформинг, арена, платформинг, арена. Битэмапы так, в общем-то, примерно и строятся.
1: Геймплей очень... Репетитив, бегаете по части уровня, приходите на более широкий и более круглого вида, более arena-type, деретесь с роботами и продолжаете так, пока не проходите так называемый трек. Уровни тут называются треками или ну, такие да, Композиция смысловые на рынке, да. Да, композициями. Очень много музыки написано прямо под данную
0: игру очень много не не смотри на кривящегося Ивана там реально очень много зубах там на некоторых уровнях по несколько мелодий играет типа даже без босс батла а босс батла это лицензированная штука
1: есть кстати там проджи если я правильно помню какая песня кстати та
0: же которая была в Скотт Пилигрим против мира
1: и мы говорим про рок, мы говорим про рок Мы говорим про такой классический рачок
0: Я бы сказал, да, какой-то лайтовый рок Или панк-рок, но без Грязи, просто рок Это не Metal Хелсингер.
1: И что вот лично меня Очень кстати, впечатлило, это Проходной, но очень милый сюжет Ну проходной, имеется в виду, он совершенно Не сложный, такой он так. несложный. Там нет никаких там супер-мега-поворотов Но он настолько Миленький, настолько вот Цепляющие такие приятники С шутеечками Очень хорошо, очень хорошо
0: Sunset Overdrive Только если в Sunset Overdrive там был постап Грязный панкрок Такой, да, типа Все отрываются на полную Потому что миру пришла капсда то здесь Типа миру не пришла Кобзда Мир наоборот, ну, как бы Прокачался, да, растет Как бы будущее прекрасно во всех проявлениях его Кроме капитализма И рок соответствует тоже, он не грязный Он без факовшитов шитов и так далее Он вот такой добрый, детский, воодушевляющий Ну вы знаете, эти
2: самые воодушевляющие детские группы Как Nine Inch Nails, например, да? вот. Но на справедливости ради там более такие Более мягкие песни Чем депрессивная часть Nine Inch
0: Nails Nine Inch Nails, кстати говоря, там очень позитивный трек ну, Два.
2: Ну, такие, да. да, более драйвовые, вот, более драйвовые, драйвовые чем, да. чем да. остальное. Ну, на самом деле, реально, это типа такое выхлощенное, вылезанное будущее, сравнительно недалекое, предположим, потому что как мы, как мы привыкли разграничивать далекое будущее, недалекое будущее, далекое будущее, так да, где уже колонизация других планет началась. А недалекое это типа вот в
1: рамках все еще этой... Планеты. Ну, а
0: роботы это среднее будущее? Так это уже не будущее. А разумные и чувствующие роботы — это какое? Так
1: это уже, он. чат ГПТ добавить в Boston Dynamics робота, и вот тебе.
0: А как он будет такой, типа, «А, мне лень работать?» Он так и будет говорить.
1: Мне показалось, что здесь
2: подход именно к интеграции э, музыки в, не столько в мир игры, сколько в, э, во все, во все составляющие игры, в геймплей и в мир. Здесь вот он достиг своего, наверное, пока что на данный момент предела.
1: Это прикольная просто идея, которая доведена до ну, такого качественного абсурда. <laughs> То, что у тебя герой постоянно бежит в такт, постоянно щелкает пальцем в такт, все лазеры включаются, выключаются в такт.
0: Платформы двигаются там, да, фонарики какие-нибудь на фоне шевелятся. Меня что в этой игре смущает? Она коротенькая. Она коротенькая, но комплишонистам здесь, конечно, не рады вообще просто. Я, например, вот осознавая обычный выбор сложности, да, типа я как прикидываю, если я сейчас не запущу самую высшую сложность, то я уже, скорее всего, потом ее не запущу тоже. Типа, я пройду игру и такой, ну, все, готово. Я обычно выбираю поэтому в играх, там, президент последний, там, еще что-то, что я проходил. Я беру высшую сложность, которая доступна, прохожу на ней и получаю ачивки за легкую, за среднюю, за сложную и за очень сложную. И такой, все, как бы я сделал, молодец. Дальше там уже какие-то более сложные вещи остаются. Здесь, короче, ты проходишь игру на сложном, например, это была моя ошибка, надо было очень сложно брать, но ты проходишь игру на сложном, и ты не проходишь ее на легком. Тебе не засчитывают прохождение на легком, на среднем, на очень сложном там, и так далее. Если ты проходишь на, тебе нужно самом пройти высоком. три раза, короче. Тебе нужно пройти ее пять раз. Потом еще секретная да, сложность открывается Виртуоз, которая к седлову самая интересная, потому что она добавляет еще немножко динамики всему происходящему. Там есть э, небольшой твик сложности, заключается он в том, что теперь, если ты попадаешь на стиль D, там у тебя классификация в углу то все, ты проиграл. Начиная, ну вот, с Не сдал, короче. Тебя сразу же заставляют двигаться, сразу же заставляют входить в ритм и делать э, разные действия, стиль вот этот поддерживать, да, то есть слэшерность э, выпячивает. И это прикольно. Окей. Не прикольно то, что надо пять раз проходить, да?
1: То есть это прикольно для тебя, да? Ну, я, например, скажу так. Я начал на харде, потому что, ну, там четыре сложности, типа, первая изи, вторая нормал, да. третья хард, четвертая верх hard. Думаю, какой-то... Ну, но... Нет, на нормале я готов был бы, если бы их там было три. Изи, нормал, хард. Тогда бы для меня это... было Да, да, как... ровно так же по да. А я такой, ну, начну на харде. И, честно говоря, я проходил, но я не получал вообще никакого удовольствия. Почему? Тут есть проблема, вот для меня с этой игрой, геймплейно, она... Просто как две копейки. Ты реально идешь по уровню, после этого приходишь на арену, дерешься. Идешь по уровню, арена, дерешься. Единственное, что это ну, разнообразит этот геймплей... Структурно, да. Разнообразит этот геймплей боссы, босс-файты. Особенно, кстати, с первой, кстати, один из самых там, ну, в первый, второй там... Странно, очень, ты, очень говоришь, счет,
0: что ты говоришь, что дошел до восьмого уровня. Там же уже куча тебя обила, куча врагов интересных.
1: Просто ебанутое, извините меня, решение в мапе насчет того, где ты начинаешь, если тебя убили, ты начинаешь очень часто в момент блядь, диалога, который никак не пропустить, О. то есть тебя убивают в середине арены твоей, тебя откидывают, тебе еще пропрыгать опять надо куда-то, зачем? Это, это, ну, извините, но это факап.
0: Я считаю, что это часть эм, Dark Souls. А. Нет, тут, тут нету Dark Souls. А. Dark Souls, а, который тебя заставляет дойти опять всю дорогу до босса. Каждый раз. И эта часть хардкором.
1: Если бы это было так, то они бы не делали у тебя реально в некоторых случаях нормальный старт прямо на арене. На боссах всегда то Я даже до боссов. У тебя, условно говоря, смотри, у тебя ты реально тратишь время. У тебя может быть диалог, который не дает тебе нам, условно говоря, вызвать этого чувака, который рукой бьет, забыл, как зовут, или э, куда-то пострелять. У тебя просто идет диалог, но ты тратишь там 20-30 секунд, без разницы, сколько он идет. У тебя нет никакого элемента сложности дойти до этой арены, но ты должен дойти. Зачем? Поставьте меня перед этой сраной дверью, в которую я зайду через 30 секунд вместо того, чтобы зайти сразу.
0: Это глупо. Ну, на самом деле, я с этим столкнулся только когда проходил на пятой сложности. Что ж я могу сказать? Be better or dead. И вот это неправильный подход к данной игре. Я верю тебе. Я верю. Но я просто этого не застал во время прохождения основного и получил другие эмоции.
1: Я после трех там или четырех треков, после того, как я убил эту, ну, убил, блин, босса первого.
0: На самом деле убил. Они там буквально умирают. Как ее зовут? Рака.
1: Я просто понял, что я, ну, как бы мне вот ну, немножко
0: задолбало. Ты перешел на сложность ниже? Да, я перешел на нормал. Удивительная штука, потому что я, короче, проходил и думал такой, блин, легко. И типа потом, когда я запустил виртуоза, вот пятую сложность, которая самая высокая, я такой понял, блин, наверное, мне надо было проходить на очень сложном. А я побоялся, потому что я хотел обзор сделать, и я боялся, что я себе замедлю прохождение и... Типа не поспеем,
1: у меня существует еще там теория одна, возможно, это тоже связано с Xbox серия. А ты S, калибровал там... звук. Uh, вот uh, есть проблема: то, что uh, вот я вам еще про металл Хелсингер рассказывал, да, то, что я не мог даже первого уровня пройти на Xbox, но тут такой проблемы нету.
0: Слушай, я тебе скажу вот что: я на Компею сразу же запустил, и у меня типа норм было. Я играл всю игру, и у меня всегда процент попадания был 80, там, 60-80 примерно. У меня 40. Я к тому, что я, типа, вот все время не мог дотянуть, mm -hmm. э, как бы я ни старался. Я не... И потом, когда я прошел игру, когда я пошел, там есть, э, типа, еще один режим открывается. И, короче, вот в нем я начал пытаться поиграть, и я понял, что я никак не вытягиваю, вообще никак. Я пошел, откалибровался и стало гораздо лучше. Типа оказалось, что у меня немножечко э, надо позже, чтобы был э, отклик визуальный.
1: Просто я не так много играл э, ритм игр.
0: Самый хороший индикатор — это когда ты делаешь какое-то действие, там, которое вот точно должно быть в ритм, да, там, quick time event, например, и тебе всегда пишут в углу Идеально или хорошо, если ты попадаешь? Если хорошо, это значит, что-то не так, скорее всего. Потому что такие действия ты редко сделаешь не в ритм. Если ты только совсем не понимаешь ритм, типа, и не можешь в него попасть.
1: Кстати, у меня был один случай в одной из миссий, когда еще до корсики ты идешь. Я просто не врубался в этот ритм. Шары надо было чинить. И почему-то, ну, битвы идут нормально, а ты приходишь к этому ноду, там тебе надо пробивать и он у меня просто как будто сильная доля идет на слабую в голове, и я просто меня бесило. Это вот я еще раз повторю: это может быть связано именно с моим восприятием ритм игр. Metal Hensilger мне очень зашел, очень зашел, когда я именно на комп перешел. Правда, там были вопросы именно с дилеем на джойстике в Xbox Series S. Тут бывают моменты, очень классно идет. Но, ну, блин, ты мог туда прийти, например, где-то падал, где-то еще что-то. Камера там довольно может где-то там резко повернуться, ты упал там, у тебя неполное ХП. И тебя, ну, просто там сильный мов в конце концов все-таки запилил. И вот в этот момент, когда, по сути, такой, блин, давай-давай-давай,
0: буду драться дальше, ты
1: откидываешься на минуту назад.
0: Ну, я понял, выбивает из флоу. Э, Давайте я закончу
2: этот сегмент тем, что я дам перспективу человека, который не такой задрот, как вы два, 2 более приближен к уровню обычного игрока в целом. Не только по ритм-играм, а по играм в целом. Мне эта игра была проще, чем Хелсингер, потому что в Хелсингере, не знаю, тайминг какой-то лютый, на мой взгляд. Здесь он более человеческий. Но в то же время, я когда играю, я такой, ой, я так классно в ритм все попал, мне в конце дают B-, например, рейтинг типа такого. 40% попадания, думаю, ну, блин, круто. Я калибровался дважды. Возможно, мне это помогло, возможно, без этого я бы вообще всерал дико. Вне зависимости от того, что у меня не получалось по большей части выбрать там высший ранг по каждой схватке, Вне зависимости от этого, мне, блин, весело. Мне весело в это играть. Я чувствую ритм просто сам. Я колбашусь, вот как ты говорил, что там ножкой притопаешь, головой так качаешь в ритм. Ну, потому что без этого реально сложнее почему-то. Ну,
0: Я, короче, не просто притупываю ножку, качаю головы, потому что это невозможно не делать, когда все вокруг тебя поддерживает ритм. У меня, короче, в битвах уже началось вот это вот, знаешь, геймпад. Вот так вот просто им вводить в ритм, потому что э, эмоции захлестывают, и ты типа, ну, так тоже себе помогаешь поддерживать ритм. Ты пританцовываешь этими руками с геймпадом просто. Как будто бы гитару держишь в руках и такой укащаешь.
2: Обратил внимание, что я вот играю не в наушниках. В Мне не, ну, Кстати говоря, это неприятно, у меня уши устают от этого. И если я... Ну, я вечерами играл, так пару раз поздновато достаточно. Я делаю себе тише звук, чтобы там не, не мешать, не будить. И чем тише я делаю звук, тем хуже я попадаю в ритм.
0: Ну, сделай себе визуально тогда отображение. Я да? понимаю,
2: мне это не сильно помогает. А ты сделал? Да, но мне это не сильно помогает. А, ну, опять же, я, наверное, просто больше именно вот по чувствованию ритма у себя в голове я это делаю, чем вот это.
1: Аудиотон.
2: Аудиотон, да. Аудиотоны важнее, чем видеоимпульсы,
1: скажем так. Чем фотоны.
2: Видеоволны
0: тогда. Ну вот я
1: просто понял для себя, что, блин, окей, сделано качественно, сделано классно, но ну мне геймплей не нравится просто. Ну то есть он нравится в тот момент, когда ты валишь этих... Ну, кстати, арены, именно сами битвы, мне больше нравились, чем вот просто идти куда-то. Платформинг. Ты идешь, по этой... Да, платформинг меня просто... Ну я, ну, я, видимо, поэтому я в свое время и психонавтов там забросил, Психовал. да, наш платформинг, да.
2: Честно говоря, в психонавтах гораздо более жопный платформинг, чем тут, но, тем не менее, здесь я все равно, ну, всираю так, ну, нормально в платформинге, потому что это тот парадоксальный поджанр, в который мне очень нравится играть, но я в него играю хреново, и меня это дико бесит. Я не могу вот эту любовь и ненависть разграничить, вот я помню даже там транслировал ребятам в Дискорде сидели с пацанами, я включал трансляцию на Twitch игры и так ругался матом сильно в эти моменты, именно на платформинге, мне пофиг, что меня валят в битвах, я такой, черт, и пробую еще раз, а в платформинге это так вымораживает.
1: Да, вот я согласен. Это удивительно.
2: Ну, это, это моя
0: личная особенность. Учитывая так. то, насколько щадяще сделали в, этом, в этой игре платформинг. Он и простой, он и не наказывает. Типа, всегда ты восстановишься от него. Это Тебе да, все равно
1: да. неприятно, когда ты едешь на вот этой... Эм, не допрыгнул куда-то. ...проводе. Ты прыгаешь Нет, на платформу, да, она допрыгнул. исчезает
2: у тебя. Исчезает у тебя под этим, под этим, Или, под этим.
1: например, ты стоишь, видишь, платформа пошла вниз, пошла, платформа пошла вверх. И ты в какой-то момент думаешь, я допрыгну. Прыгаешь, понимаешь, что допрыгну. ты не допрыгнул, падаешь. Тебя не наказали за это. Но
0: она же движется в ритм. Почему ты не прыгнул вовремя? В
1: смысле? Я не сразу понял, что мне надо на платформу. Я вернулся, например, сбоку, где забирал эти запчасти. Вижу платформу, думаю, мне надо туда попасть. Но я не хочу ждать. Я думаю, может, допрыгну. Не допрыгиваю, умираю, ничего страшного не становится. Я тут же возряжаюсь. Но мне неприятно.
2: А я тебе скажу, кстати, у меня есть мысль, почему вот у нас с Женей такие ситуации возникали. Ты привык к тому, что ты все действия делаешь в ритм. А платформы двигаются и появляются в ритм. Да. Если ты делаешь в ритм, скорее всего, ты не попадешь, потому что ты не в тот такт, прыгнул ли еще куда-нибудь. А если ты делаешь между битами, тогда у тебя все будет супер. И тебе нужно в голове перестроиться, потому что платформа в бит пропадает, и ты должен до этого туда допрыгнуть.
1: У меня вообще, как бы, мне кажется, немножко просто другая проблема. Это проблема, условно говоря, с камерой. Очень часто не до конца понятно. Допрыгнешь ты, не допрыгнешь, перелетишь, не долетишь. Я прыгаю, и мне вот визуально в трехмерном этом мире кажется, что я долетаю. Бац, не долетел. Такой, ну окей, буду сейчас опять прыгать. А у тебя таких три платформочки, даже недвижущиеся эти, и ты как дебил, бляха-муха, прыгаешь, падаешь... А там еще музыка играет. Это такой, ну, в ритм, не в ритм. Ну, да какая разница, в ритм или не в ритм. Я просто падаю. Не связано даже с ритм ну, составляющей. Просто бляха-муха вот сюда упал. Это скорее ко всем платформе, наверное. Мне интересно играть в платформенную часть. Интереснее, интересно действительно в боевую, но я это делаю для сюжета. Юмор хороший, добрый. Сюжет зайдет всем. Он просто приятный интересный.
0: Кому-то уже не зашло. Я вчера послушал и сделал для себя вывод, что не зайдет оно Говнорям, да, вот говнорям не зайдет.
1: Тебе же понравилось, а ты же говнарь. Ну вот, собственно говоря, вот э, такая вот игра получилась. Э, я так понимаю, Ян просто писает кипятком в хорошем смысле. То есть ему очень понравилось. Если вы еще не видели и не слышали его обзора. Он
2: есть. Он есть, да, на стоп-геймеру. Мне понравилось, что там, во-первых, есть котик, окей. мы почему-то обходим эту И котик, сторону. слово, не просто так. Мы
0: любим котиков, а там есть 88-ая. меня
2: э, ассоциации, которые возникали, когда я смотрел на персонажей, как они себя ведут, какой сюжет, какие шуточки. В первую очередь, почему-то это был Tales from the Borderlands первый.
0: По понятному причинам.
2: Не, не только по стилистике, а больше по... По юмору. По юмору, да, по юмору да, и да. по персонажам. По тому, какой вот главный герой человек, какой он раздолбай. типа да, да. самоуверенный раздолбай. Типа. Но типа, наверное, добрее. Добрее.
0: Знаешь, когда я понял, что это ну, мой первый кандидат на игру года? Когда котик появился? Нет, ну понятно, это типа... Это было... То, что ты назвал, чай, котик, рок и так далее, это все предпосылки для того, чтобы я захотел в это поиграть. И я захотел, и я поиграл. Две вещи. Первое — это второстепенные персонажи. Боты, в общем-то, которых ты встречаешь просто повсюду, они типа разные, но это один и тот же архетип, да, у них типа один и тот же характер, у всех э, ботов одного типа, и ты видишь развитие их характера вот общего через э, уровни, через записки и у них даже любовные линии Намещаются там, mm -hmm. где, да Это было для меня просто такое О, боже мой, какие они милые Они очень милые да, Короче, это первое, а второе Это уже обратная, наоборот, сторона И сейчас о грустном Потому что я, короче говоря Вот благодаря этой игре Прочувствовал кризис среднего возраста Прям во всю силу Игра рассказывает про пацана 20, там, с гаком 8, кажется, ему лет. 25, 28, не помню. Wanna uh, be rockstar? <laughs> да, который... Rockstar wanna be. Uh, чувак, который хочет стать рок-звездой, но умеет не так много, там, типа, знает достаточно много, вот, но как-то все никак, никак, и пока вот он устраивается сюда, там где-то руку надо сделать себе. Короче говоря, я к концу вот игры, там, где последний уровень, я не буду сейчас полирить, что там происходит, но там играет такая музыка прикольная и проникновенная... Что я в момент, когда надо было думать о сюжете, о том, что вот сейчас мы, короче, подбираемся к цели и всему такому, я думал о том, как я охуительно всрал свою жизнь. Типа 32 года, и я далеко от этого чая до своей цели, даже вот от него, который нашел себе там гитару, какое-то призвание и как-то с помощью нее что-то делает.
1: Такая штука может возникнуть в любой, в любой игре.
0: Да, да, да. Это настолько личное оказалось вот попадание в точку болевую. надо помочь я. депрессия Настолько попадание вот точно в эту вот, в мою тему, что я в итоге вот, да, я понимал, что происходит в сюжете, само собой, но всплакнул я в итоге вот от этих мыслей, от этих эмоций, от того, как... В общем-то, здесь показывается наоборот торжество какое-то, да, как превозмогает главный герой и вместе со своими друзьями добивается поставленной задачи. А у меня в это же время вот корреляция со своей жизнью о том, что я точно так же не смог.
1: Что же будет, когда выйдет э, игра про игрового журналиста, и Ян поиграет и поймет, что он смог?
0: Или нет? С одной стороны есть Шрайер, который там инсайдами стреляет вообще в стороны просто. А я инфакты и говорю «Доброе утро».
2: Вот Шрайер сделал ревью hi -Fi Rush? Нет, не сделал. Кто а знает. Сделал?
0: Может быть, он сделал его как серый кардинал.
2: В любом случае, такие игры должны быть. Это хорошо, что они есть. Да. В прошлом году для меня такой игрой была стрей.
0: Лучшая игра про чай — это hi Rush. Лучшая игра про кофе — это Alan Wake 2. О, Наверное о, о, Я надеюсь, что так будет Мистер Лейк говорит, что это самый крупный проект В Remedy до сих пор Но еще бы он не говорил как бы Работа у него такая Но
1: Хогвартс Легаси для меня как ты уже наконец
0: И это конец Чайкаста Закрываем Чайкаст навсегда до выхода следующего Чайкаста через две недели. Подписывайтесь на наши канальцы, пожалуйста. А мы все, закончили записываться. Руби канаты. Пока.
1: Спасибо всем. Пока. Пока-пока.